1: Bom dia, bom dia, meus amigos, minhas amigas! Estamos aqui iniciando nesta quinta-feira, dia 5, 5 de agosto. É, dia 5 de agosto nós estamos aqui agora abrindo, falando francamente, e uma cobertura especial. Acaba de chegar em Serra Talhada, inclusive com as doses de vacina, o governador Paulo Câmara, é, que neste momento... É, encontra-se na Escola Iner Inácio, no assunto da cidadania e nós estamos com toda a equipe lá, inclusive o Farol é participado de uma coletiva de imprensa e vamos direto é, para a Escola Iner Inácio, que neste momento quem está falando é o deputado Sebastião Oliveira. Direto para o Iner Inácio, por favor.
3: Fabrício Ferraz,
1: Rogério Leão,
4: quero cumprimentar os secretários do governo do Estado de Pernambuco em nome de Sileno Guedes, que coordenou essa ação, e de meu amigo Lucas Ramos, a quem cumprimento todo o staff do governo do Estado de Pernambuco, cumprimentar aqui os ex-prefeitos de Triunfo João Batista, cumprimentar o ex-prefeito de Serra Talhada Luciano Duque, cumprimentar o ex-prefeito cumprimentar o ex-prefeito Carlos Levante, que esteve conosco também, nessa manhã, e fazer um Fazer um agradecimento especial ao meu amigo Nilton Mota, que está aqui, já comeu bode comigo na, no, aqui na zona rural de Serra Talhada, perfurando o bosco, quando era secretário de Agricultura. Aqui eu tenho um carinho especial. Quero cumprimentar também o vice-prefeito Márcio, que é meu primo, Márcio Inácio. Cumprimentar todos os vereadores de Serra Talhada em nome dos vereadores do Avante. Cumprimentar André Terra, cumprimentar Jaime Inácio, Cumprimentar o primeiro de São Miguel e em nome de todos também o presidente da Câmara, Ronaldo Tendejo. Já cumprimentei muita gente, deixa eu começar aqui meu discurso, que é de agradecimento ao governador Paulo Câmara e à sua equipe. Governador, nunca veio a Serra Talhada só nos visitar, o que já seria uma honra e um grande prazer. Receberam aqui, governador, é sempre uma honra para mim, o povo de Serra Talhada e um grande prazer. Mas toda vez que o governador Paulo Câmara pisa em solo Serra Talhadense, a sua generosidade aumenta. E sempre a gente tem boas notícias. Hoje, vocês viram que o governo do Estado, mais uma vez, chegou aqui com a doutora do Vanete Almeida, com as cozinhas comunitárias e com o edital da tão sonhada obra da PE365. que não só é importante para a Serra Talhada mas para um roteiro turístico do sertão do Bajeú, que é a cidade de Santa Cruz da Baixa Verde o prefeito Islano está aqui e do prefeito Luciano de Triunfo, João Batista e toda a sua equipe a gente sabe o quanto o Triunfo precisa da estrutura. eu recentemente visitei Minas Gerais eu não conhecia, fui na cidade de Tiradentes fui na cidade de Ouro Preto quero lhe dizer Luciano Gostei muito, mas triunfo é nossa joia preciosa e não deixa nada a deser a nenhuma cidade dessa do interior. O que faltava eram as obras hídricas de infraestrutura que nós conseguimos tirar do papel 23 milhões de reais para a doutora do Pajeú através do Denox. E agora o governador complementa com um o edital da estrada, que é o principal acesso à cidade de Dilma. Governador, comentei com o senhor já no, na van. Ontem tive uma conversa com o das e ele me disse que o voo de Serra Talhada, que há menos de um ano, quando inauguramos em solo, no dia 11 de novembro, muita gente achava que era uma pobre eleitoreira, passageira, hoje é realidade, os voos estão cheios. Eu não consegui passagem para vir hoje de manhã. Tive que vir ontem. E Bento me disse, nós temos condições de botar uma aeronave maior já, o ATR-72. A partir do momento que houver alguns ajustes, já comentou com o Fernando, e por isso eu peço o apelo aqui à secretária e também ao governador, e uma questão de ICMS para dentro em breve. Os aeronaves que estavam aqui, irem para Araripina e para Garanhuns e Serra Talhada receber o ATR-72, que sempre foi o plano inicial e principal do governador Paulo Câmara. Por isso hoje eu vou passar meu diálogo com o diretor da Azul, a secretária Fernanda e ao governador Paulo Câmara, para que nós possamos, dentro em breve, ter uma aeronave maior e consolidarmos Serra Talhada, definitivamente, na conectividade aérea, não só de Pernambuco, mas do país e do exterior. Governador, muito obrigado. Pode contar comigo. Não sou deputado que foge da luta. A Secretaria de Infraestrutura me procurou, quando teve um marco legal do saneamento. Muitos deputados se avoram dono de obras... Fugiram e correram para votar a favor da Compesa. Eu não só votei a favor da Compesa, como orientei, como líder da minha bancada, para que os interesses de Pernambuco estivessem acima de qualquer indicação que eu tenha no governo federal. E sempre serei assim. Nunca me furtarei a luta de defender os interesses maiores da minha terra e do meu estado de Pernambuco. Que Deus nos abençoe e até a próxima partida. Na sequência,
5: ouviremos o pronunciamento da senhora Márcia Currado, prefeita de Serra Talhada.
6: Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o governador Paulo Câmara, o deputado Gonzaga Patriota, o deputado federal André de Paula, Sebastião Oliveira, o deputado Rogério Leão, vice-prefeito Márcio Oliveira... O presidente da Câmara, Ronaldo Deja, em nome dele, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. Meu esposo, Breno Araújo, cumprimentar o ex-prefeito e grande amigo, Luciano Duque, Lúcia Helena, gestora da Escola Eméreo, nasce em nome dos funcionários dessa escola. Bernardo, presidente da Fé Comércio, que honra tê-lo mais uma vez em nossa terra. Queria cumprimentar Milton Mota, os prefeitos e amigos. Gilson Bento, Luciano Torre, Luciano Bonfim, Zé Pretinho, Ilano Parabólica, José Patriota, representando a MUV, Marcelo Barros, secretário de Educação e Esporte, Fernanda Batista. E aqui agradecer, governador, por o um secretário tão atuante e que nos recebe tão bem quando vamos discutir as demandas de Serra Talhada. Muito obrigada, Fernanda. Lucas Ramos... Secretário de Ciência e Tecnologia, Sileno Guedes, Alberto Lopes, Clóvis e o Presidente da Manuela. Manoela. Falei, Gonzaguinha? Falei? Bom, hoje é um dia de muita alegria para a Serra Talhada receber o nosso governador e sua comitiva. Tenho certeza que a escolha não foi em vão, a escolha se deu. O Serra Talhada continuar se destacando no cenário estadual... Essa última semana, João Batista, a gente fica alegre que a gente continua com solidariedade como a segunda cidade do sertão que mais gera emprego, mesmo diante de uma pandemia. Tudo isso é fruto de um trabalho conjunto de povos aguerridos que não fogem à luta. Somos um polo educacional, somos um polo de saúde. Ontem, estive em Brasília, representando Pernambuco na Conferência Nacional da ONU em Políticas Votadas para o Meio Ambiente, e isso mostra que continuamos no caminho certo, continuamos no caminho do desenvolvimento, continuamos olhando para cada Serra Talhadense e fazendo o que nos é solicitado. Fico muito feliz, senhor governador, com tudo que está está sendo entregue hoje, porque eu tenho certeza que aprendia a fazer política andando, escutando o povo, escutando os seus sonhos, tentando interpretar e buscando em Deus a força para realizar o sonho da nossa população. E juntos, sim, a gente vai conseguir, vai conseguir alcançar todas as demandas. A gente precisa continuar trabalhando de forma harmoniosa, crescendo não apenas no desenvolvimento econômico, não apenas na educação, não apenas na saúde mas um conjunto como um todo. E eu espero que essa harmonia, que essa união entre o governo municipal e o governo estadual permaneça. Porque é isso que nossa população precisa. Cuidar de cada homem, de cada mulher, de cada idoso e de cada criança de Serra Talhada continuará sendo a nossa missão. Muito obrigada.
5: Um momento, senhoras... Senhores, ouviremos as palavras do governador do estado de Pernambuco, Paulo Câmara. Bom, bom, dia a todos. Agradecer a presença. Cumprimentar a prefeita de Serra Talhada, a Márcia Contato. Agradecer a Márcia a forma que nos recebe mais uma vez em Serra Talhada. Quero cumprimentar nossos amigos, deputados federais que nos ajudado tanto lá em Brasília, o André de Paula, com Zaga Patriotas, Sebastião Oliveira, filho aqui da terra, Silvio Costa Filho, quero cumprimentar a secretária de Institutora e Recursos, é Fernando Batista, o secretário Paulo dos Benefícios, o secretário de Educação, Marcelo Barros, o secretário o deputado, Lucas Ramos, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, o secretário Sileno Guedes, Agradecer também a presença dos deputados estaduais, Fabrício Ferraz e Rogério Linhão, que têm nos ajudado também tanto na Assembleia, a aprovar projetos importantes para Pernambuco. Aplementar o doutor Henrique, que é o subdefensor público-geral dos estados. Aplementar o doutor Bernardo Peixoto, presidente da Fé Comércio, parceiro importante no momento que nós estamos passando, principalmente, Presidente da Compreza, Manuela Marinho Presidente do DR Luiz Conur Quero fazer um cumprimento especial A todos os prefeitos Ex-prefeitos, todas as lideranças Políticas presentes Em nome do nosso presidente da MUP Ex-prefeito de advogado José Patriota Agradecer a presença E o trabalho conjunto dos prefeitos de Brejinho Aqui presentes, Gilson Bento, Engazeira, Luciano, Torres Chaba Zé Pretinho, de Triunfo, Luciano Bolfinho, prefeito de Santa Cruz da Baixa Verde, Irmão da Parabólica, cumprimentar os ex-prefeitos também, que estão aqui, Luciano, João Batista, o Macilho, cumprimentar o vice-prefeito de Serra Talhada, o Márcio Oliveira, cumprimentar todos os vereadores, em nome do Ronaldo de Beja, presidente da Câmara Municipal de Serra Talhada, e agradecer. A Socorro Amaral, a professora Socorro e a Lucelena, gestora aqui do Perente e da Greco respectivamente, tem também nos ajudado a fazer da educação pública também um grande valor Fernando. Pernambuco. Dizer para vocês que a gente vem daqui iniciar uma nova caminhada dos municípios pernambucanos, mais de um ano e cinco meses, pelo menos, que a gente tem oportunidade Percorrer da forma que a gente vai percorrer hoje e amanhã, municípios pernambucanos. Eu, durante toda essa pandemia, fiz algumas visitas, mas muito, muito rápidas, diante da gravidade que a pandemia aconteceu em Pernambuco, no Brasil e no mundo, que ainda acontece. Hoje a gente está todos os cuidados necessários, a situação do vírus está melhor, mas tem que máscara, o álcool em gel, tanta coisa ainda precisa ser feita. Mas eu tenho uma satisfação voltar aqui a Serra Falhada, estive aqui, como falei, rapidamente, durante a pandemia, seja naquele momento do Volta Azul, seja na inauguração do Hospital Eduardo Campos, que ajudou a salvar tantas vidas, toda a estrutura que foi montada em UTI aqui, para todo o sertão pernambucano. Dizendo a satisfação, é difícil o Brasil, podemos dizer indiferente está fácil. Os últimos anos foram anos de muito trabalho, muita dificuldade, seja na primeira gestão nossa, como também na segunda gestão, mas tivemos resultados importantes, seja nos avanços da educação pública de Pernambuco, de Pernambuco atingiu nível de educação pública que hoje é referência no Brasil, a maior rede de escolas de tempo integral do nosso país, não tem nenhum estado tenha a capacidade das escolas de tempo integral que nós temos. Vamos ter em 2022 70% dos nossos alunos de ensino médio estudando nas escolas de tempo integral. Seja no trabalho que está sendo feito na segurança, diante de tanta coisa ruim que a gente tem visto, crime organizado, tráfico de drogas, muitas ocorrências, a gente está conseguindo também diminuir violência violência em Pernambuco, muitos investimentos que agora estão fazendo um curso de formação para soldado militar, para polícia militar, bombeiros, delegados, oficiais, polícia científica. A gente quer agora, no início do final de 2021, começo de 2022, para também reforçar os efetivos das nossas forças públicas de segurança, dos municípios do nosso estado. Temos muito o que fazer. 2019 foi um ano também importante, dentro do que a gente planejava, que recuperação da estrutura do nosso estado, lançamos o um caminho do Pernambuco, mas infelizmente a pandemia veio e a gente teve que se dedicar muito, tanto o governador, toda a sua vida, como os prefeitos e as prefeitas, a salvar a vida do Pernambuco. Fizemos isso de uma forma muito responsável, muito diálogo, muita determinação. Pernambuco também, apesar de tantas vidas perdidas e vidas não se recuperam, a gente sabe que Pernambuco fez um dever de casa importante na abertura de leitos, nas orientações, na integração os municípios. E para, nossa, para minimizar tanto sofrimento, a gente tem também resultados importantes na pandemia. Em 2021, Pernambuco é o segundo estado do Brasil com a maior taxa de mortalidade da Covid. Então isso também mostra que a gente conseguiu reduzir a pandemia de morte de período da Covid, dado a nossa taxa de mortalidade ser a segunda menor do Brasil. Se somar todo o período até agora, nós estamos entre as cinco menores taxas de mortalidade do Brasil. E, diante desse momento de melhoria do cenário sanitário, né, quando a gente vê as coisas se acalmando, não que os cuidados não precisam continuar precisam, mas a gente vê avanços, a vacinação chegando, mais velocidade no número de vacinas dentro dos prefeitos fazendo o seu TV de casa vacinando a população indo buscar quem não está se vacinando fazendo a primeira dose, a segunda dose fazendo o que precisa ser feito a gente fica mais animado também para continuar buscando as oportunidades a gente sabe que o grande desafio atual, fora é continuar cuidando da saúde pública da população Agora, continuar buscando melhorar a educação, a segurança, estar presente junto à população, é gerar emprego no nosso estado. Então, estamos com muita, mas muita determinação, nós precisamos gerar muito emprego em Pernambuco, para recuperar, principalmente, a capacidade do nosso estado e das pessoas de sonharem mais, de saber que o um trabalho vão alcançar as pessoas. Então, a gente lançou um plano de retomar plano de retomada, tem a meta, vamos alcançar até o final de 2022 e gerar mais de 130 mil empregos em Pernambuco. Só de revistas públicos, nós vamos investir 5 milhões em obras estruturadoras, obras que a gente sabe que são importantes nas regiões de Pernambuco. Então, vamos começando essas visitas, escolhemos aqui começar pelo Pajeú prestigiando também a aviação regional, viemos no voo do Azul justamente para mostrar que está cada vez mais fácil, apesar de tantos desafios, a gente se locomover em Pernambuco. E vamos também atuar muito forte na recuperação da malha rodoviária, que nós estamos anunciando aqui. É só que esse sonho antigo de recuperar essa estrada, a gente já conversava muito ainda, na primeira gestão com o Sebastião, justamente da importância... E fazer essa recuperação. Fizemos o um projeto e agora estamos lançando o edital da obra, já vai estar publicado no Diário Oficial eu espero em breve voltar aqui, já é com a obra andando. A gente quer começar essa obra de 60 e 90 dias. Começar ela toda, fazer com que até triunfo seja tudo recuperado e que as pessoas que visitam muito o Pajamã, que vão muito a triunfo, tenham cada vez mais segurança no INDI, o nosso turismo, que é uma atividade também que gera tanto emprego e renda, seja contemplado com essas obras. Estamos também é, iniciando obras de água, isso vai acontecer também em todos os municípios de Pernambuco. Nós temos que levar cada vez mais água, melhorar a distribuição, atuar no saneamento, diminuir o tempo de rodízio, em cidades ainda que tem rodízio. Temos que fazer tudo isso. Temos condições de fazer, estamos preparados para avançar nessa pauta da água do esgotamento sanitário através da CONTESA e todas as secretarias pertinentes. Queremos também fazer com que a questão da assistência social esteja também presente. Por isso que nós estamos estimulando a abertura das cozinhas comunitárias, parceria com os municípios, justamente para a gente gerar refeições diárias, Ajudando os municípios a gerar essas refeições diárias a comunidade tem que cuidar do mundo da crise, a garantia da alimentação do dia a dia do cotidiano das pessoas de Pernambuco. Então, são ações como essa, tem um força local, nós estamos fazendo convênios com associações de todo o estado de Pernambuco. Aqui fizemos a questão do leito da Capitura de Cultura justamente para estimular a geração de emprego e a renda dessas associações. Então, são ações como essa que nós pretendemos fazer e anunciar ao longo das próximas semanas, dos próximos meses. Temos muito o que fazer em Pernambuco, mas nós vamos gerar os 130 mil empregos. Pernambuco precisa e vamos começar a, esses anúncios aqui no Pajeú. São mais de 200 milhões que vão ser investidos só na região do Pajeú ao longo dos próximos meses, na estrutura, seja na reconstrução da pe 365 já falamos, seja nas obras de água da Compesa, seja na expansão que nós vamos também verificar no município de Flores, lá em Carnaíba, em Afogados, ou seja, muitas ações que a gente quer ter a oportunidade de essa volta aqui ao Pajeú, Depois de períodos de tanta dificuldade de pandemia, seja retomadas e voltas constantes. Quero muito, como governador Pernambuco, voltar aos municípios, continuar a fazer as parcerias e seguirmos juntos. Temos muito o que fazer no o Pernambuco, temos pressa e temos determinação. E, acima de tudo, nós contamos com apoio de todo mundo, do prefeito, da prefeita, dos vereadores, da sociedade civil, nossos, da nossa bancada, seja federal, seja estadual, e todos nós. Temos que trabalhar muito, mas a gente tem que fazer Cada vez mais que Pernambuco continuasse Estado, nos orgulha de viver, de morar, de ser feliz, com a educação pública de qualidade e agora, emprego um para a população poder voltar a sonhar e voltar a ser feliz. Muito obrigado que Deus abençoe. Obrigado, Verandá. Com as palavras do governador Paulo Câmara, encerramos esse evento reforçando o nosso pedido que todos usem máscara e respeitem o distanciamento social. Tenham todos um bom dia.
1: Vai lá, vai lá. Pronto, meus amigos Olha aí, ao vivo Cobertura completa Esse foi o ato é, De abertura né, do evento Nesse momento está acontecendo Uma, uma questão chamando Governo presente, ação da cidadania Onde está havendo os Até meio dia, tem meia hora ainda Para ocorrer Está havendo é, Emissão de documentos é, aferição de pressão serviços de saúde palestras sobre é, direito do consumidor, é uma série de serviços toda a matéria completa sobre esse assunto se você não viu ainda, vai ver no Foró isso, esses serviços, naturalmente são para as pessoas que, que agendaram, né? Daqui a pouco os repórteres de Lima é, e Paulo César Gomes, companheiro de bancada PC, tá lá, vai ter uma cobertura de imprensa, uma coletiva de imprensa daqui a pouco com os órgãos de imprensa do Estado, e nós vamos, daqui a pouco, fazer esse link lá, quando o PC vai estar lá representando o Farol de Notícias, e a gente vai voltar de lá com essa informação. Daqui a pouco a gente vai receber também informações do ED, que está lá, que vai nos contar como é que está o evento, né? como é que está a movimentação. E eu queria comentar com vocês, quando a gente sair antes o primeiro bloco, é comentar um pouquinho os momentos e os discursos, o teor dos discursos, é, do, 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 dos, dos representantes nossos representantes que estavam lá né? primeiro discurso vocês viram é, do Sebastião Oliveira que pegou um mote de um discurso que ele já vem travando há, mesmo, há mais ou menos quatro anos é, sem sombra de dúvidas nenhuma não, sem dúvida nenhuma é, tem o DNA direto é, do deputado federal Sebastião Oliveira é, para a primeira marcha, digamos assim é, do aeroporto Santa Magalhães. Né? Se nós estamos operando hoje com voos é, semanais, três voos semanais, Recife, Serra, Serra, Recife, tem sim essa obstinação do deputado federal Sebastião Oliveira, que lá atrás não é, ele, ele chegou é, como secretário, ele chegou a viabilizar é, essa importante obra para Serra Talhada, que vai sim. É, trazer um horizonte novo, eu diria assim, para os nossos, é, para toda a região. Porque vocês vejam que está lá uma sede de prefeitos, inclusive Triunfo, e a, a história do turismo, o aeroporto ele chega com força, né? É, agora outra coisa, que eu queria que vocês prestassem atenção. O discurso de, de, de Sebastião é para melhorar a infraestrutura, porque no momento são, é, são, é um terminal provisório e um avião de apenas um AT, né, que chama de AT, é, que tem apenas 11 lugares. Ele está já dizendo que, tá tendo uma, que fez uma reunião para fazer uma, uma, digamos assim, para aumentar a capacidade de voo dos aviões aqui em Serra Talhada. Então me chamou a atenção que esse foi o link que ele pegou. Outra coisa que me chamou a atenção é, é a história do discurso de Márcia, né, da prefeita Márcia Conrado. Márcia Conrado é, que está lá, no, mesmo sendo de oposição, sendo do PT, mas fez a recepção, fez o papel de gestora. É, e o que me chamou a atenção, que vocês viram, que foi a retribuição do governador, o governador agradecendo pela receptividade da prefeita, né? Qual foi o moto do discurso da prefeita? Um discurso também que ela vem repetindo desde a campanha até agora. Serra Talhada é a segunda cidade que mais gera emprego no sertão do sertão de Pernambuco. Primeiro Petrolina e segundo Serra Talhada. Esse foi o cartão postal que Márcia é, colocou. É, eu imaginava que ela podia fazer algum pedido público, não é? Alguma 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 é, é, alguma solicitação? Tem um passado tá anual? Ela é, não, né? Mas ela não, ela preferiu mostrar o bom momento que Serra Tarada está vivendo. O ex-prefeito estava na plateia, o Luciano Duque. Bom momento esse que foi plantado lá atrás, sem dúvida nenhuma. Mas esse foi o mote dela. E por último, o governador Paulo Câmara, que ele colocou em linhas gerais um pacote que ele já tinha anunciado, que ele anunciou a semana passada, de geração de emprego. São 5 bilhões de reais, segundo ele, até o final do ano. E Isso, Chibata. Até o final do ano para gerar emprego e renda para para Pernambuco, né? Ele evidenciou a receptividade da prefeita Márcia Conrado, falou, reforçou a importância da assinatura da, da, da Ordem de Serviço para a PE365, levando em conta o perfil turístico da cidade de Triunfo, que foi evidenciada por Sebastião também. Sebastião chegou a dizer, estive em Minas Gerais, cidades históricas de Minas Gerais, mas nenhuma delas é mais linda e do que triunfo. Então fez, esse, fez essa corte aí ao prefeito Luciano Belfim, que estava lá. Então foram discursos, eu diria, pragmáticos, não é? cada um vendendo seu peixe à sua maneira. Não houve provocação. Eu pensei que Paulo Câmara ia pelo menos dar uma alfinetada com relação a, ao governo federal, mas isso deve acontecer na coletiva de imprensa. Daqui a pouco, acho que os órgãos de imprensa vão estar lá e PC é o nosso representante, representante do Farol de Notícias, e deve ter alguma provocação com relação à postura do governo Bolsonaro, com relação a essa história, governo não, do presidente, é, com relação a essa história do voto auditável, do voto impresso, né? que a gente vai comentar ainda sobre isso. Então esse foi o resumo, o evento continua, a gente vai dar primeiro, o primeiro bloco comercial, na volta a gente traz mais informações para isso para vocês, daqui a pouco os meninos... Nosso repórter é de Lima, o repórter é do Farol, do Falando Francamente, ele vai entrar é, dando uma geral do que é está que acontecendo, tá bom? Não sai daí não, vamos dar uma primeira saidinha para a gente voltar daqui a pouco. Eita! Olha, nós aqui outra vez, o um programa hoje diferente. Vamos deixar o sorteio da sexta básica para sábado, viu? É, sábado a gente vai dar uma caprichada porque hoje é um programa especial, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, encontra-se em Serra Talhada neste momento, na Escola Inéria Inácio, é, e nós estamos dando uma cobertura em tempo real, vocês viram aí é, os discursos do governador Paulo Câmara, Márcia Conrado e Sebastião, tudo junto e misturado, está tendo uma ação da cidadania lá, na Escola Inéria Inácio, no centro de Serra Talhada, né? Daqui a pouco tem uma coletiva de imprensa, meu companheiro de bancada, Paulo César Gomes, já está rodeando lá, o local já está acabando de chegar e vai representar o farol. Nós vamos cobrir ao vivo daqui a pouco uma, 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 nessa coletiva, que eu acho que é o momento que vai ter perguntas mais intrigantes, digamos assim, mais provocativas. Uma coisa eu sei, o PC vai fazer uma pergunta bem intrigante, que PC, você já sabe, aquela capacidade de altamente intelectual militar, que é uma pessoa que vai chegar e vai dizer, ó, oh, governador, peraí, não é assim não, é, Chibata, o negócio é sério. Mas tá chegando a hora do almoço, tá chegando a hora do manjar, é... rapaz, e quando tá chegando a hora do almoço, você já sabe, né? Comedoria do Certo Fala, Milton!
4: A todos os pais que tenham um feliz Dia dos Pais. Dia dos Pais também é todo dia. Esse pai que está com essa obrigação de cuidar com amor, de proteger o seu filho. O seu filho é
1: o teu espelho.
4: Parabéns para vocês, papai!
1: Eita! Olha aí, meu tal! Meu tal! Com do sertão, não tem outro papo não, meu amigo. Dia dos Pais é domingo. Prepare para levar o seu papai para comer no melhor local de Serra Talhada, no melhor restaurante de Serra Talhada, que é a Comedoria do Sertão, que fica ali na Avenida Afonso Magalhães. Avenida Afonso Magalhães é frente à Faculdade de Formações de Professores. É espetacular. E seu papai, é chibata, domingo você levando o seu papai para almoçar lá, ele vai ganhar um presente secreto. É, posso dizer não. É um negócio pesado que brilha igual a ouro. É, é, rapaz, aí vai servir para você pendurar em algum canto, sei lá, não vou ficar calado, senão vou acabar dizendo, ele disse que eles disseram, não era para me dizer não. Mas na comidoria do sertão tem aquele espaço mágico, aquele distanciamento necessário, rapaz, é uma coisa espetacular. Álcool em todas as mesas e a comida é super deliciosa. Seis meninas lindas, maravilhosas te recebendo de coração e alma aberta. E ele, meu amigo Milton, um abraço, meu irmão. Está aí atendendo, resolvendo prestativo, como sempre, uma, um cardápio espetacular. E tem uma parceria ainda com as óticas de Inês. A cada é, alimentação que você é, degusta lá no melhor local do, do, de Serra Talhada, você ganha um valezinho de 50 reais, uma autorização para descontar e comprar um espice -neis feito meio assim, bacana, lá nas óticas de Inês, meu amigo Milton. 11h45, daqui a pouco a gente volta para lá Na coletiva de imprensa, tá? Quem tá lá é meu companheiro de bancada Ed, de o sinal aí, Brega aqui Certo, só mostrando as coisas, né? Vamos fazer o seguinte Não, deixa eu completar aqui depois Daqui a pouco a gente volta lá Ele está mostrando a feira, né? O movimento, né? Certo, ele tá mostrando a feira, o movimento Eu quero que ele entre para conversar Trazer alguém a gente entrevistar Bom, agora é hora De nós irmos ao shopping center Que abram-se as portas do shopping É hora de ir na Vila Bela Delicatesse É Vila Bela Delicatesse Para o papai, para a mamãe E agora no dia dos pais Opa, pai, cadê o galo? <risos> Faltou meu amigo o galo Vila vai ligar na área do shopping É espetacular, simplesmente espetacular Porque lá você tem doces e salgados de todos os tipos Você tem uma gama de, 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 de guloseimas Que vale a pena, vale a pena você passar por lá É da minha amiga Dona Ivanilda, né? Minha amiga Dona Ivanilda, né? Que está lá atendendo, resolvendo o prestativo, como sempre. E também tem na ABB. Na ABB. No bairro da ABB, que fica ali. Na rua Oswaldo de Goldor Lima, que tem uma Vila Bela Delicatece. Agora é um surtimento geral e uma energia positiva. Nossa orientação. Nosso entendimento. Você tem que passar lá com o papai também, tá? Vila Bela Delicatece. Olha quem está aqui. No meu privado, é a dona Jacilda. É. Está dizendo que eu tenho um bom coração, que como trata todos os meus seguidores, todos como um só. Muito obrigado, Tânia Jacilda. Meus seguidores, olha que coisa bacana. Meus seguidores são meus amigos, não é? Também, coisa bacana, né? Ô, ô, Funk, vamos dar uma passadinha lá. Vamos, vamos direto. Nós vamos direto. Atenção, é, repórteres de plantão. Atenção, aeronave do farol. O farol móvel, farol móvel não. Farol voador. A farol voador, dá-lhe a primeira. Vamos, exatamente agora... Para o, a Escola Inédita
2: Inácio, Salve a Cores. Vai lá, Câmera B! Tudo bom? Boa tá tarde, doutor Breno. Ah, bom dia, amigos do programa Falando de A gente está aqui acompanhando a visita do governador Paulo Câmara, é, que nesse momento está é, é, numa conversa com a prefeita Márcia Conrado e um aqui da, das salas da Escola Inácio. Ah, também temos o diretor do Siretran, nosso amigo Duquinho, então aparentemente é uma conversa a portas fechadas, mas que a gente aguarda, a gente já sinalizou que vai conversar um pouquinho com a prefeita Márcia Conrado e também já batemos um rápido uh, papo com o deputado Sebastião Oliveira. Então dentro de alguns minutos a gente vai ter mais informações... É aqui dessa visita do governador Paulo Câmara, a gente vai poder entrevistar algumas das figuras envolvidas, né? muita gente aqui, muitos políticos, é, muitas autoridades, é, temos aqui lideranças que vão desde a capital pernambucana até o, o sertão do São Francisco. Temos aí a presença do deputado André de Paula, além do deputado Sebastião Oliveira, alguns prefeitos da região. Então, enfim, agora é uma coisa muito clara, né ah, não está tendo o distanciamento que era o correto. Né? A gente sente que, nesse sentido, a estrutura montada pelo governo do Estado não está funcionando. Mas, de qualquer forma, estamos aqui aguardando... Vamos ver, a gente vai conversar com a prefeita Márcia Conrado, ver o que é que ela conversou em portas fechadas aí com o governador do estado e vamos tentar ainda daqui a pouco conversar com o deputado Sebastião Oliveira, entre outras coisas. O ex-prefeito Luciano Duque também está por aqui, a gente vai tentar ouvi-lo. Mas vamos aguardar sair aqui um pouquinho dessa, desse momento em que o governador conversa aí uh, com algumas pessoas... É, do staff, principalmente a prefeita Márcia Conrado, né? Então, de repente, pode ter alguma novidade sobre esse encontro. É, eu não estou tendo um retorno, meu caro Giovanni, mas fique à vontade para fazer alguma pergunta, não não. É, para que a gente possa também não circular. E, você queira andar um pouquinho aqui pelos corredores não, da lembro. escola Erneri Nascimento. Nério, que está recebendo esse mutirão de atendimento à prestação de serviço, e inclusive com a visita do governador do estado, Paulo Câmara. A gente vai tentar vindo aqui, é, Ed está dando suporte, a Maísa também, Max Rodrigues, a gente vai visitar um pouquinho aqui. Vamos tentar ver se a gente fala com alguma das autoridades aqui presentes. Vamos circular um pouquinho. Oi! É, vamos lá, a gente... Aqui está um ambiente mais aberto, a gente pode ver aqui o prefeito de Santa Cruz, nosso amigo Irlando, vários vereadores aqui de Serra Talhada. A gente está tentando ver aqui o ex-prefeito Luciano Duque, para poder falar um pouquinho com ele. E também já conversei com a prefeita Márcia Conrado, que a gente vai dar, vai entrevistar. É, vamos circular mais um pouquinho. Aqui está a, meu caro Giovanni, digamos que a Nata da política está todo mundo aqui, né? o José Patriota, ex-prefeito de Afogados da Gazeira, atual é, 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 um dos diretores da, da. presidente da MUP, né? E também da Confedera, é, Confederação Nacional dos Municípios. Ele é um dos diretores recém eleito vamos circular um pouquinho mais a gente vai ver se consegue falar com o deputado Sebastião Oliveira então temos aqui é, alguns vereadores da bancada de oposição Pinheiro e demais representantes a gente vai seguindo aqui pelos corredores da escola e vamos na busca aqui de tentar é, conversar um pouco com a o o deputado Sebastião Oliveira, senhores, é, estamos aí, amigo Valdir, estamos aí ao vivo, teve farol rapidinho, doutor Breno, é, Valdir, como é que você vê esse, esse evento do ponto de vista tanto de prestação de serviço, mas como política. A gente já viu aqui várias lideranças e você é o presidente é, municipal do PP. O que é que você analisa desse momento aí e esse encontro aí, Márcia Conrado é, e o
0: governador Paulo Câmara? Oh, boa noite, é, bom dia, pessoal do, da TV Farol. Um encontro, um um, acho que muito, muito, muito proveitoso. Quando a gente é, tem é, a... O entrelace e a sintonia é, do governo municipal com o governo estadual, é, eu acho que começa a refletir isso, eu acho que Márcia já fazia antes de, de, de ser prefeita e hoje está fazendo com mais maestria ainda, desarmar o palanque, que é o que a gente sempre fala, e começar a trazer o que importa, trazer é, 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 tanto recurso, como trazer obras, como trazer é, investimentos para a nossa cidade, porque o investimento... Começa a, a chegar a cidade, os empregos começam a aparecer e as respostas, eu acho que elas começam a aparecer também, Paulo. Como a gente tem aí crescimento de emprego, a cidade, é... eu até brinquei com, com minha esposa esses dias, está aparecendo um canteiro de obra, construção, muita coisa. Isso aí é reflexo do trabalho, do esforço e do bom relacionamento de massa, independente de ter apoio de, de governo de estado, governo federal ela vem buscando e vê, e consegue ser maior um pouco. A política municipal hoje de Márcia Conrado, eu acho que consegue ser maior do que é, a politicagem, vamos dizer assim. Eu acho que esse é o grande reflexo que a gente tem. E Serra Talhada está de parabéns, a prefeita Márcia Conrado, o governador Paulo Câmara está de parabéns por estar tá fazendo política e não politicagem, que eu acho que é isso que a gente vê hoje em Serra Talhada. Então, parabéns.
2: Valeu, Valdir. Obrigado. Vamos passar aqui um pouquinho com o doutor Breno, nosso querido primeiro cavaleiro. É... Primeiro, é, Breno, eu queria que você falasse um pouquinho desse, desses primeiros meses da gestão de Márcia, do ponto de vista da é, sua esposa, mas como gestora pública, como é que você tem avaliado e se você tem sido uma daquelas pessoas que Márcia tem ouvido, que você tem ali dado sugestões, que tem interagido no sentido de ajudar a, a gestão da, da prefeita Márcia.
3: Bom dia, PC, bom dia os amigos do Farol. É, a avaliação PC tem sido positiva, não é? os primeiros meses de, de uma gestão sempre são meses de desafios, né, uma, de implementar uma, uma filosofia de continuidade, mas com a nossa cara. E é, eu avalio que Márcia e toda a equipe têm conseguido fazer isso de maneira muito cuidadosa, muito responsável e tudo tem fluído de maneira satisfatória. É, eu, entrando aí na, na segunda parte da sua pergunta, eu compreendo meu papel, né, enquanto esposo dela, enquanto primeiro cavaleiro, Primeiro dão, né? Como a, uhum. a população a, abraçou esse termo e, e, e eu acato, né? Com o maior prazer. Então eu entendo meu papel e eu acho que esse papel é de bastidor, é de aconselhar, né, de, de ajudar e sempre servir a população.
2: É isso aí, é, doutor Breno. Muito obrigado, doutor Breno. Desculpa interromper a conversa de vocês, mas muito obrigado, bom trabalho aí, viu? Vamos lá, nosso cinegrafista e repórter Éder Lima, vamos tentar aqui falar com. O deputado Sebastião Oliveira, ele está aqui no ciclo, mas a gente vai arrastar ele, porque a gente está meio que. Ele está meio que devendo uma fala para a gente. Eu já, já o provoquei aqui, sabe, Giovanni? A gente vai tentar conversar com o deputado Sebastião Oliveira. Ele está aqui concedendo uma entrevista para os amigos aqui da Rádio Líder. A gente vai aguardar o deputado encerrar. Resistindo também que o deputado federal Gonzaga Patriota também está acompanhando alguns vereadores, entre eles aqui está o, o vereador Jaime tá está acompanhando a sua assessoria, alguns amigos, então, enfim, o, o deputado Fabrício Ferraz e algumas autoridades... E estamos aguardando um pouquinho Para que a gente possa falar com o deputado federal Sebastião Oliveira é, Enquanto ele está concedendo a entrevista Aqui a gente vai pegar um pouquinho da, da fala do, do nosso amigo repórter Gilberto Lima
4: é, o, A perspectiva é que daqui a 90 dias Nós já tenhamos canteiro de obra na PE365 Foi essa a fala da secretária Fernanda Batista O valor de 40 milhões de reais o um investimento Uh, de que vai daqui de, uh, de Serra Talhada até Triunfo Um lote só, vai ser a obra completa, não são dois lotes né? E a gente espera que em 90 dias nós tenhamos, nós tenhamos aí as obras né? Já começando E obra de restauração não é uma obra que demora como de implantação e pavimentação É uma obra rápida, se pegar um bom verão Dura seis meses de obra Para que a gente tenha um tapete novamente para a maravilhosa cidade de Triunfo, ligando a nossa querida Serra Talhada.
0: Com Brasília pegando fogo, voto impresso gerando muita discussão, qual é o posicionamento do senhor com relação a isso? Vamos ter uma
4: reunião de líderes, eu não tenho opinião formada ainda sobre esse assunto, tenho estudado muito, tenho ouvido muito, a gente sabe que os ministros do, do TSE e do Supremo são contra o voto impresso, a gente já tem essa noção, nós estamos ouvindo a sociedade, estamos ouvindo e nós vamos ter uma, uma noção mais exata sobre esse assunto na próxima terça-feira, quando tivermos a reunião do Colégio de Líderes na residência oficial da Presidência da Câmara com o presidente Arthur Lira.
0: Deputado, eu te agradeço e deixo a vontade para alguma coisa a mais que eu queira apresentar
4: Eu quero apenas é, dizer da minha satisfação de voltar à minha terra e sempre que volto com notícias alvissareiras. Falei aí sobre, falei aí sobre, é, sobre a questão do, da Azul, que logo, logo nós vamos ter uma aeronave de maior porte. Conversei com o Bento, que é o diretor de expansão da Azul, e ele me informou que dentro, em breve, nós teremos um ATR-72 voando aqui em Serra prova de que nosso sonho virou realidade, e além de virar a realidade, se tornou, sem dúvida nenhuma uma rota importante na conectividade aérea
2: do nosso estado e do nosso país é, deputado Sebastião Aliveira uma pergunta rápida, a gente sabe que a comitiva já está para sair, está falando ao vivo para a TV Farol, seu amigo Giovanni está lhe acompanhando é, lá nos estúdios da TV Farol, uma pergunta rápida é sobre essa relação aí essa possível parceria entre o senhor e a prefeita Márcia Conrado nessa questão de aportes de emendas a gente quer atualizar se tem alguma novidade Aqui o senhor conversou rapidamente com ela. O que é que Serra Talhada possa esperar dessa, dessa possível parceria Sebastião Oliveira e Márcio Conrado? Eu fiquei
4: responsável por conseguir uma escola de 13 salas para o bairro do IPSEP, É uma escola no valor de 7 milhões de reais. E também alocar recursos para uma creche e para a saúde, para a atenção básica da saúde. E, em contrapartida, ela alocar recursos tanto por, nesse ano tanto para o pátio, o pátio da, da feira, quanto também para o, o Distrito Industrial Municipal de Valdo Andrada. Porque esse ano as emendas que eu tenho são na educação, na e no Denox e também é, na saúde. Então eu vou fazer essa parceria com ela para que ela possa investir. E, Carlito Godói, secretário de desenvolvimento, tem sido um parceiro enorme. Essa relação facilita porque nós somos amigos com esse Carlito desde a minha infância. Ele, ele já bem sucedido e quando fui secretário ele me
2: ajudou muito foi quem me deu aula aí de, de, de tudo isso, um abraço forte a gente agradece o deputado Sebastião Oliveira, que vai agora seguir junto com a comitiva do governador Paulo Câmara. É, a gente vai tentar ver se conversa aqui com algumas é, autoridades. É, não sei se Márcia pode falar um pouquinho. Tu pode, Márcia, falar. É 2020 está ao vivo lá pro YouTube. É, só pega na deixa. A gente conversou agora com o deputado Sebastião Oliveira e ele disse que já tem um pré-acordo. É, junto com o município com, com você com relação à escola de
6: 13 salas. de
2: 13 sal queria que você falasse um pouquinho como é tá esse esse debate se sentar conversaram e os próximos passos em relação a esse esse projeto
6: até então, a, as, as escolas padrões do FNDE são de 12 salas. A partir de agora, iniciou um novo projeto com 13 salas. É Essa é o que o deputado quer nos ajudar a trazer aqui para o IPCEP, porque a nossa escola no IPCEP de 12 salas já não comporta todos os nossos alunos. Estive no FNDE... Há dois dias lá em Brasília Porque a gente está com dificuldade no sistema Porque o próprio sistema, o PA 4 Não reconhece esse novo projeto de 13 salas Mas Marcelo, presidente do FNDE disse que a partir do dia 15 de setembro Já vai estar apto para a gente cadastrar E eu tenho certeza que o deputado Assim como Silvinho Costa colocou A nossa escola que foi anunciada hoje no Vaneta Almeida Vai colocar no bairro do Ipicep também
2: é, A gente viu aqui vários deputados Inclusive deputados federais e estaduais Além de, de Sebastião Que já tinha essa conversa anterior Teve é, algum outro deputado que apresentou a você alguma é, proposta de emenda? É, você teve a oportunidade de conversar com alguém que, além é, Silvio Costa, você acabou de citar. Mas... Silvio Costa
6: vai, é, é, já vai empenhar uma escola de 12 salas no IPCEP, e vai ser muito bem-vinda, porque, como eu disse, a nossa população no IPCEP é grande. A nossa escola que a gente tem lá já não comporta esses alunos. Tive sentada também com o Gonzaga Patriota. A gente vai sentar para ver onde é que a gente pode é, trazer mais benefícios para Serra Talhada. E eu fico muito feliz em saber que todos os deputados confiam em alocar suas emendas aqui em Serra Talhada, porque a gente vai honrar, a gente vai fazer com que é, a população receba o melhor serviço.
2: É, Márcia, é, eu queria que você é, também falasse um pouquinho do que, se, se for possível, lógico, você teve uma, uma, um encontro rápido ali com o governador Paulo Câmara, em uma das salas aqui do colégio, é, como foi essa conversa, foi só mais uma questão de, de, de encontro mesmo, de representantes, de, de, de poderes executivos ou teve alguma informação, alguma coisa que ele já lhe, lhe passou de alguma obra para Serra Talhada?
6: A gente veio no carro junto, sempre, como eu falei hoje aqui, é, não tinha tido esse encontro com o governador enquanto prefeita, mas graças a Deus sempre tive as portas abertas junto com os seus secretários. Agora ele me chamou para perguntar se existia a possibilidade da gente doar um terreno para que se faça uma quadra para essa escola que a gente se encontra aqui, segunda-feira eu terei uma reunião e se houver a possibilidade o município vai sim ajudar o estado, porque foi como eu falei no discurso. A gente precisa estar unido para servir a nossa população.
2: Oh, Márcia, muito obrigado, viu? seja bem-vindo Eu vi que você foi corrida essa agenda Você esteve é, em Brasília Teve um evento sobre o meio ambiente Gostou do, do evento Qual foi a impressão que você teve é, Você teve a oportunidade, inclusive, de falar Foi algo, assim, muito marcante E sinalizou que você já está tá na direção certa Com relação ao meio ambiente
6: A conferência da ONU, né? de municípios pernambucanos, só em Serra Talhada e Recife, que foi representado pela vice-prefeita, e a gente vê o quanto Serra Talhada já está sendo internacional. As políticas que estão sendo adotadas aqui estão repercutindo bem, o que antes era só para as grandes cidades, Serra Talhada está se encaixando no perfil.
2: Isso, Márcia, muito obrigado, viu? Seja bem-vinda, a gente vai tentar ver agora se encontra alguma das é, expectativas é, Exato. Enquanto isso, meu caro Giovanni, o Ed vai fazendo as imagens, a comitiva prepara-se para deixar na cidade, seguindo acho a próxima agenda do governador e da comitiva é a cidade de Flores, a gente vai tentar ver aqui se encontra o ex-prefeito Luciano Duque, né? então vamos tentar ver, juntar aqui a assessoria dele, se a gente pode é, de repente é, encontrar e conversar um pouco com o ex-prefeito, né? ver se ele tem ah, alguma informação com relação a essa visita, esse encontro e Opa! que a gente possa, possa contribuir. A princípio, a gente não consegue ver aqui, eu não sei se o, o, o ex-prefeito é, vai seguir em carro próprio junto com a comitiva, meu caro Giovanni, caros amigos, mas... A gente está observando aqui atentamente, né? tem um leque de, de, de vereadores, um leque de, é, de secretários do, do governo municipal, ex-prefeitos, né? o ex-prefeito João Batista de Triunfo e várias autoridades, né? o presidente da seccional AB, o doutor Alain Pereira, também se faz presente, é, o ex-vereador... Faia Camelo, o Carlito Godói está por aqui também, o vice-prefeito secretário de, de Agricultura, Márcio Oliveira. E temos um é que o pessoal já começa a deixar aqui, meu caro Giovanni e caros amigos, a, aqui o estacionamento do colégio é, da Escola Iner Inácio, né, um colégio de referência, mas que começa a deixar aqui as, as estruturas né, do, do colégio, mas o evento continua, o evento continua e me pareceu ao primeiro momento aqui um evento muito disputado, né? a gente está com muito bastante tempo, dentro né, das coberturas que já fizemos de outros eventos políticos, de ter tido um dos maiores do último, dos últimos é, anos aqui, né, com a visita do, do governador e reuniu muita gente, e faça essa observação, distanciamento zero, meu caro Giovanni. Lamentável, poderiam ter se pensado numa coisa mais estrutural. A gente vai andar aqui um pouquinho com o nosso é, repórter é, e cinegrafista, Ed, a gente vai mostrar um pouquinho aqui para quem, é, quem não está nos assistindo, ou uma, a, que os serviços continuam, certo, aqui sendo oferecido à população. É, a gente tem a emissão de documentos, né, então e teste de glicemia, aferição de pressão e vários outros é, serviços que, que são oferecidos à população. Lógico que foram cadastrados, mas a gente percebe que, apesar da, de boa parte do, da ala política já ter deixado o ambiente, né, mas as atividades continuam a todo vapor, e a gente está aqui à disposição para algum esclarecimento, alguma dúvida, alguma informação, viu, meu caro Giovanni? Inclusive, se algum dos nossos amigos aí estiverem interagindo e quiserem tirar alguma dúvida. Estamos aí, meu caro Giovanni Sá e amigos, estamos aqui acompanhando a TV ao Farol ao vivo, fazendo essa transmissão, mostrando aí os bastidores né? e tudo que está acontecendo aqui nessa visita do governador Paulo Câmara. A gente conta com a equipe aqui, Max Rodrigues na fotografia, a Maísa dando suporte na parte técnica, que é de Lima, que é nosso repórter, mas hoje também está dando força aqui é, como cenegrafista. A gente teve a oportunidade de conversar com a prefeita é, Márcia Conrado e com o deputado federal Sebastião Oliveira que, o, ambos confirmando é, a, que já conversaram e é, a, com relação à emenda para uma escola então isso é algo positivo né? o primeiro momento em que eles se encontram desde as eleições de novembro de 2020 e sinalizando é, positivamente não é? e a gente a, tá acompanhando vendo alguns outros é, personagens aí da, da política local por aqui não é eu já citei anteriormente o diretor da Ciretran nosso amigo Duquinho é, também alguns é, vereadores o pessoal toda acompanhando né o líder do, do governo Jim Clécio, já foi citado o vereador licenciado Antônio Rodrigues, né, que vai se submeter a uma cirurgia. Conversamos com o vereador agora recém-impossado, Nailson Naná, conversamos com China. É, então, praticamente, o, o vereador Pinheiro de São Miguel também, Jaime Inácio. Então, praticamente, toda o leque de políticos ainda estão aqui é, acompanhando, né? A gente vai, vamos aqui interagindo, vendo o que, que a gente pode fazer aqui a nível de cobertura nessa visita aqui do governador Paulo Câmara, que tem mais uma agenda e tem uma agenda bem puxada aqui no, no Alto Sertão do Pajeú, com uma série de inaugurações, é, uma série de, de, de eventos e a gente. Estamos aqui para tirar qualquer dúvida do amigo e depois conversar, meu caro Giovanni, sobre os bastidores que não podem ser <risos> informados. Aquele clima nosso de falando francamente. E já tivemos uma conversa aqui com algumas figuras e é, a gente tem, nesse momento, ah, um encontro bastante. Olha aí, deputado Sebastião Oliveira, Márcia... Olha aí, né? um encontro bem amistoso e simbólico que a TV Farol está registrando nas imagens aí do nosso é, Ed Lima, né? Márcia, que veio cumprimentar o deputado Sebastião Oliveira, que a princípio imaginávamos que iria seguir a, a, a comitiva do, do governador, mas me parece que ele vai seguir é, com a, no, no carro próprio, Tá ali a gente já conversou com ele ele deu a, foi pontual somente uma, uma pergunta não quis se estender mas tinha gente lógico é, não vamos é, exagerar o nosso direito de, de indagar não é talvez no momento mais propício ele queira se aprofundar é, com mais com mais tempo para reportagens da TV Farol qualquer forma nos recebeu muito bem até comentamos é, sobre algumas questões né? ele tem acompanhado a TV Farol pelo que ele falou né? é, tem visto aí o nosso programa falando francamente mas é, se resumiu apenas a responder aquela pergunta inicial meu caro Giovanni se ele eventualmente a gente tiver uma sinalização para aprofundar a conversa com ele a gente retorna meu caro Giovanni, a gente vai dar uma pequena pausa aqui na nossa transmissão é, e se houver ainda algum fato novo a gente volta, eu vou repassar a bola para você aí nos estúdios, a gente vai ficar aqui acompanhando, qualquer fato novo a gente te chama e volta uh, aqui direto da escola Irner Inácio, onde está sendo realizado o um mutirão de serviços aí do governo do estado, e também tivemos aqui agora há pouco a presença do governador é, do estado, o Paulo Câmara. Então fica aí com você, meu companheiro de bancada, qualquer coisa a gente liga o sinal do Batman para você saber que estamos na área, viu? Pronto! Essa
1: brilhante cobertura aí do grande, meu companheiro de bancada, Paulo César Gomes, rapaz, cara experiente, né? Vocês viram que ele segurou a conversa toda, eu senti falta da coletiva, me parece que não teve a coletiva, né? O PC já pegou já praticamente a comitiva saindo. Estava é, marcada uma coletiva para agora, meio dia 10, dez, mas o governador resolveu antecipar. A agenda do governador é, Serra Talhada está indo agora para Flores, Onde tem uma agenda com o prefeito Marco de Santana. Detalhes de toda a agenda de flores está lá no faroldenoticias.com.br. Ele segue depois para Carnaíba, tá? onde pernoita lá em Carnaíba, naturalmente na casa do prefeito Anchieta Patriota, creio eu, é, como, como visita. E amanhã a agenda dele, tá, ele fecha a agenda na, no, em Afogados da Engazeira. É, que é, são todas as administrações do PSB, né? vocês estão vendo lá, é, Carnaíba PSB, Afogada da Mbezeira PSB e Flores também do Marconi Santana também do PSB. É, uma coisa que me chamou a atenção nessa, nessa é, entrada aí de PC, nessa cobertura de PC, que entrevistou o Sebastião Oliveira também, entrevistou a Márcia também, é, diria ser muitas novidades, mas... O gesto que Márcia teve, de estava lá o Sebastião debaixo de uma árvore, conversando com outras pessoas, e ela sai é, de, um, de um espaço e vai cumprimentar é, o deputado Sebastião Oliveira. Uma prova da cordialidade que está existindo, né? Na, no discurso de Sebastião, vocês viram que toda uma boa vontade com relação a essa história das emendas, né? principalmente... É, o quebra-gelo, quem chamado quebra-gelo, quem quebrou o gelo? Foi o, o secretário de Desenvolvimento Econômico Carlito Godoy, nosso amigo Carlito Godói, que são amigos, como ele, disse, como ele mesmo disse, fez questão de dizer, são amigos há muito tempo, e que foi que quebrou esse gelo. tem ausência, apesar de estar lá, é, pensei que não deu para conversar com o ex-prefeito Duque. Vocês observam que o gesto do ex-prefeito Duque e Sebastião, pelo menos para as câmeras, é, não houve é, aproximação entre os dois Pelo menos para as câmaras Perguntar até a PC A PC disse que tem os bastidores aí para me contar E pode ser que tenha tido um encontro Mas eu acho que se foi um encontro Foi um encontro de cultivo elinho, viu? Porque ali, não, para conversar ali é meio complicado Mas uma outra coisa que me chamou a atenção também Nessa, nessa cobertura é, do, do PC Do, do, do nosso companheiro bancada Aqui falando francamente foi uma coisa que ele chamou sobre aglomeração. Um evento que trata de saúde, que vai levar é, serviços de saúde numa escola pública do Estado. O PC chamou a atenção e vai, eu queria, ele vai, eu vou, vou, se tiver a oportunidade de conversar com ele antes do termo do programa, eu vou perguntar a ele o que é que chamou a atenção, mas ele, chamou, ele já fez o, o retrato, já, dizendo que tá, tinha quebrado todos os protocolos de aglomeração. As pessoas parecem que não estão entendendo ainda o que, é que está acontecendo no mundo, não. Ou se estão entendendo, estão desafiando, né? A Europa está aí, Tóquio está aí, 4 mil casos em 24 horas de Covid. 4 mil casos em 24 horas de Covid, viu? Tóquio, que está bonzinho, bonzinho, né? E a variante Delta está vindo quente e fervendo aí, né? Ontem teve a matéria de, de, da, da secretária é, Lisbeth Lima chamando a atenção... Com relação às pessoas que não querem se vacinar. É uma coisa muito lamentável isso. Mas aí tá aí, fizemos todo um recorte, toda uma cobertura. Faltou só a coletiva, porque eu acho que não teve a coletiva. Porque o governador deve ter antecipado a coletiva. Então está parabéns o PC, ele vai ficar, vai retornar ainda. Vocês vão ver essa cobertura completa, inclusive fotográfica, com imagens de, de é, Marcos Rodrigues no farol, daqui a pouco, né? Deixa eu ver se tem alguma interação aqui é, conosco. Tem uma... É, é, quem tá aqui fazendo, dando um palpite, é a Santos, lá da Cachichola. A Lu tá aqui dizendo, como diz Paulo César, isso vai dar, isso daí parece ser para ganhar votos. Isso sim, ano eleitoreiro, porque agendei para tirar a RG, eu disse à moça, ela disse simplesmente, assim você agenda pra uma coisa eles botam outra. Sai de lá fumando pelos ouvidos. Eita, danoso! Lucélio Santos se arretou. Lucélio Santos se arretou. É, meu amigo, são 12 horas e 15 minutos. Vamos fazer o seguinte: a gente fazer mais um bloco comercial, tá? Tem uma pauta nacional que eu quero comentar com vocês, de um manifesto que hoje saiu é, na imprensa do Brasil inteiro. E é, eu quero comentar com vocês. Hoje não vai dar tempo ler. É, as participações, mas o importante é que nós estamos sintonizados, tá? Sai daí não, que na volta a gente fecha ainda, vamos trazer mais uma cobertura desse momento bacana aí. Bacana vírgula, né? Mas com aglomeração bacana do ponto de vista político, porque aí vocês viram dois adversários né, que nas eleições passadas estavam praticamente trocando FAPAS. Quero o deputado Sebastião Oliveira pelo lado da oposição e o grupo do Luciano Duque na pessoa da prefeita Márcia Conrado. Tipo de eleição. Acabou os palancos, é, os palancos é, ter, terminaram as eleições, des, desmontaram os palancos. Isso é muito bom para a Serra Talhada. Prega, vamos para um bloco comercial e a gente volta já. Eita, olha nós aqui outra vez, meio-dia e 20, meio-dia e 20, um programa diferente, movimentado mas que nós estamos aqui, estávamos, né, porque o governador já saiu, estávamos na cobertura da visita do governador lá na escola é, Inério Inácio, né, vocês viram aí uma cobertura bacana é, do PC, não é, e não conseguimos conversar, aliás, conseguimos o ah, um momento, vocês viram quem está acompanhando desde o começo, vimos o um, um momento dos ah, discursos, né, do governador Paulo Câmara, do deputado Sebastião Oliveira, e da prefeita Márcia Conrado Mas são 12h20 Deixa eu falar um pouquinho, vamos falar de saúde Vamos lá, Chibatinha, falar de saúde É hora de falar da TENCOR É Vocês viram ele aí, não foi? Falando lá com a máscara lá Toda bonita, né? Doutor Valdir Tenório, Mr. Blue <risos> Se você está precisando fazer uma tomografia computadorizada sem, com ou sem contraste, você não espera muito, não caminha muito, você vai direto na Tencor, que fica na rua Inocêncio Gomes de Andrada, 696, é, aqui em Serra Talhada. A primeira coisa é você marcar pelos telefones 8738317690 7690 ou 9990784689, 9907. 8468, tudo sobre a responsabilidade e credibilidade do meu amigo, do nosso amigo do peito, o doutor Valdir Tenório, grande cardiologista, viu? Tomografia computadorizada você não pode fazer em qualquer canto. Tem que ter um diagnóstico preciso, né? É, e lá tem um preço acessível, viu? Atende planos de saúde, prefeituras. E também atende pelo sistema de saúde, viu? Vai lá conhecer. Se você está com a requisição para fazer, se você tem essa necessidade, não vá bater perna não. Vão onde você tem um preço mais barato e você tem a certeza que o, o diagnóstico é preciso e você tem a certeza que vai ter uma segurança e um atendimento é, espetacular. É, digo, eu digo e repito, tem cor, tem cor, tem cor, diagnóstico. Olha, são 12 e 21 hoje tem, é a noite, a partir das 8 da noite, hoje tem Empodera. Cadê a musiquinha do Empodera aí, Chibata? Musiquinha do Empodera... É, essa aí é. Essa aí. Empodera! É, atração musical Gigi Sá. Dizem que é parente minha, eu não sei. Mas é Gigi Sá. Não é é Gigi Sá? Canta bem, né? Canta bem. Gigi Sá. E o clima, Érica, é, Jéssica Guabiraba e Elis Cristina, vão entrar num clima de Olimpíadas, meninos. Eles vão, vão trazer duas calatecas. É, filé, filé. Duas, duas
2: calatecas. Eita da doce.
1: Vão chegar lá espetacularmente. Elas vão falar de Olimpíadas e elas vão aqui é, dar uns toques de sumô. Vão trazer Brega Funk e Silvio Chibatinha para o meio do ringue E eles vão fazer, ajudar as meninas a le, Eles vão levar golpes fatais é, das meninas, né? 12 horas e 23, o Ed já chegou O PC ficou por lá, ainda Ed não... Já, já acabou, não teve a coletiva, né? Não deu tempo deu, deu para a coletiva da imprensa, né? Pronto, Ed Lima, muito obrigado, Ed, pela atenção Por uma cobertura bacana, né? O evento já está esvaziado, né? E nós fizemos a nossa parte enquanto imprensa e nós vamos fazer a cobertura completa é, lá no, no, no farodenotícias.com.br daqui a pouco, tá? O que eu queria dizer para vocês, a nível nacional, eu queria comentar com vocês, é não menos importante, aliás, muito importante, muito importante, é o manifesto que foi publicado hoje em todos os jornais do país, está lá estampado inclusive na Folha de São Paulo, é uma carta aberta, uma carta aberta, assinada por empresários, políticos de esquerda, por médicos infectologistas. Um dos empresários, para vocês terem uma ideia, é a Luísa Trajano, a, dan a, a proprietária a dona do Magazine Luísa. É Ela quem puxa... Essa mulher está sendo espetacular... Corajosa demais... Ela é quem puxa esse manifesto... É... Tem doutor Drauzio Varela... Estou alguma... falando de alguns que é muita gente... São 250 assinaturas... É, chibata. 250 assinaturas... Dona Luísa Trajento do Magazine Luiza... Drauzio Valera, Varela... Doutora Margarete, Aquela infectologista... Especialista em, em combate à Covid-19... É, alguns deputados de esquerda, não é, alguns governadores, empresários de outros segmentos, enfim, é, são 250, juristas, não é, juristas, advogados, OAB, enfim. Esse manifesto que está estampado em todos os grandes jornais do país é em defesa do voto eletrônico. Eu achei bacana, em defesa do voto eletrônico. Não é contra a proposta do presidente, que é uma parcaria, é negócio de doido. Mas é em defesa da democracia, é em defesa do voto eletrônico, que ele, o Jair Bolsonaro, como se não tivesse nada mais o que fazer nesse país, está querendo inverter a ordem das coisas. Vocês viram que, ao ser provocado sobre o assunto, o deputado Sebastião Oliveira ele tá, ele chegou a dizer que estava... Que ia pensar que ia ter uma reunião, meu ponto de vista, falando francamente, não tem o que pensar. O meu ponto de vista, como eleitor, e falando francamente, não tem como pensar. É... E aí, eu quero parabenizar os empresários, a dona Luísa Trajano, que puxou essa história, que está aí é... um manifesto público em defesa do voto eletrônico, em defesa da Constituição, em defesa da democracia. Então, um gesto bacana, digo de aplausos que merecem é, o nosso reconhecimento, viu? 12:25 ele já chegou. Meu companheiro de bancada, eu cheguei, é, disse para vocês aqui que fez, é, que você fez uma cobertura espetacular, companheiro de bancada. Você é, é, chegou na hora certa, conseguiu ver alguns atores. Né? Seja bem-vindo. Queria que você dissesse as suas impressões. Já comentei, inclusive, o fato que você levantou da aglomeração. Eu queria que você desse mais detalhes dessa história. Agora, eles anunciaram uma coletiva de imprensa que não teve, uma coletiva de imprensa era de 12 e 10 não teve. Boa tarde, companheiro.
2: Ah, boa tarde, meu caro Giovanni. Boa tarde, meus caros amigos, meus espectadores. Na verdade, a gente critica muito o governo federal pelas aglomerações, né? Não exatamente o Paulo Câmara, mas a, o staff dele deveria ter pensado... No, numa situação em que não tivesse tantas pessoas próximas, você via nitidamente pelas imagens a questão de, de como as pessoas estavam amontoadas. É tanto que nós saímos onde nós estávamos, porque havia um tumulto e não havia mas ninguém pelo da bem, segurança. Estavam com, com máscara? É, era com máscara, mas eu acho que as, é, o critério tem que ser o mesmo, entendeu? Se é para a gente manter o distanciamento, então alguém da, da própria. Organização do próprio governo, gente, ó, vamos aqui pontuar, quem é imprensa fica aqui, quem, quem é assessor, fica, ficou um montuado. Você vai ver em determinados momentos alguns assessores de diferentes autoridades. Com relação a essa, essa coletiva, que não houve, né? Foi não houve só coletiva, um, né? um pronunciamento. Não sei por que razão o governador eh, evitou, evitou essa, essa, esse contato com a imprensa, porque sempre que ele vem, ele abre espaço, nunca teve nenhum problema. Até porque ele tava, é, não estava atrasado, né? Se tivesse um atraso na Sim, agenda,
1: exatamente, era. se justificava. Ele chegou antes, inclusive.
2: É, se tivesse a, a, um atraso, aí dizia, ó, oh, gente, nós não vamos poder abrir para a imprensa porque temos justamente um atraso na agenda. Mas não, não foi isso que aconteceu. Agora aquela aquele, é, multidão de, de políticos, né? eu citei vários durante a, a fala. Conversamos com Márcia Márcio, que aí confirmou já esse contato com, com o deputado Sebastião Oliveira e falou de Silvio Costa Filhos. É, também mais um emenda para mais uma escola em Serra Talhada, é, tão significativo, e conversamos rapidamente com o deputado Sebastião Oliveira. É, antes, em off, eu provoquei e disse, você deve ser falar com, com o Farol, vamos lá. Ele disse, é, assistiu o programa de vocês, Vila China, e conversou lá sobre as histórias de Simão Silva, Giovanni sabe, né? Tá, chamou o deputado André de Paulo, que estava lá também, para falar, falar de Simão Silva. Isso em off, né? Na brincadeira. Tive aquela algazarra, tudo. Mas a gente, quando foi conversar com ele, ele... Você viu que ele já vai agradecendo, então a gente concluiu. Entendíamos nós que ele iria seguir. A imagem parecia ah, que ele iria ia seguir, seguir a comitiva. Aí. Não, mas ele ficou por lá e a gente percebeu ele atendeu outros órgãos de imprensa, falou até um pouco mais né, para os outros órgãos de imprensa, hum, só deu aquela resposta. Bom. Tá aí, eu também não, não, não fui na, na insistência não, a gente já conversa com o deputado várias vezes, não entendi bem, poderia até de, ter dado um tempinho que conversado mais, se disponibilizado mais a falar, né? Deu, ficou meio que ali subentendido para mim, que é aquela pergunta, né? Até porque eu peguei ele já dando entrevista a um colega de uma emissora de rádio, a gente citou também, sem nenhum problema, que era uma pergunta sobre a questão do, do voto né? impresso, que ele disse que é, não, não tem uma posição definida. Mesmo ele sendo líder da bancada do Avante, ele não tem uma posição definida. e é, é, é complicado, a maioria do, dos deputados já tem uma posição firmada sobre o voto, são contra. É uma proposta que tende a ser derrubada... É, pelos deputados, bom, mas aí lá anunciou algumas questões de emendas, né, e Márcia confirmou, enfim, meu caro Jovano, foi isso, é, tentamos ainda falar com o ex-prefeito Luciano Duque, mas ele se desvencilhou, acho que também não queria ter nenhum contato com, com, alguma foto ele com o Sebastião, alguma coisa desse tipo, não sei, ou ele tem outra agenda, mas fizemos, acho que para a TV Farol é um desafio não, foi, eu transmitir foi. ao vivo, tá lá, foi logo, e as tá pessoas acompanhando, né, fez um trabalho aí fantástico, a Maísa também, Maxwell, então é nesse sentido de, de sermos desbravadores, né. Foi
1: muito positivo, só faltou só um diálogo entre as gente, que a gente estava sem retorno aqui, eu tava escutando você perfeitamente, teve uma hora que você provocou a gente dialogar, que eu queria até fazer uma intervenção, mas não deu, porque a gente tava sem retorno aqui. Eu escutava bem você lá, mas estava se retornando aqui. Mas a imagem que ficou para mim, nós, nós pegamos desde o início das, das falas, pegamos a fala de Sebastião, pegamos a fala de Márcia Conrado, a fala do governador. Mas aquela, aquele gesto eu cheguei a comentar aqui, que você até levou, eu, eu chamei a atenção porque é o fato de Márcia estar indo embora, ver Sebastião debaixo de uma árvore e ela sai, exatamente. ela retorna. E vai, eu aperta comp... na mão do deputado. E vai cumprimentar. Eu, é, eu achei esse gesto aí bacana dela, do, por parte dela, né? Uma prova que ela quer mesmo dialogar e está certa. Né? É, e está é, certa.
2: Eu acho que é, é, a gente tem que lembrar sempre, eu acho talvez é, na cabeça de Márcia também tem isso, ela é a prefeita, não, é? ela, não é, isso, ela não é a prefeita isso, isso, de um isso, grupo. Isso. É a prefeita de uma cidade. Assim como Sebastião é deputado de certa área, mas do, 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 do estado de Pernambuco uma recusa num gesto de animosidade não está nem uma eleição nada desse tipo mas de qualquer forma é, foi simbólico que a gente fez questão é estar tá lá acompanhando né? a gente citou na hora né aquele cumprimento ela foi lá é, educadamente né e, e fez esse, esse, essa sinalização muito positiva é eu só para
1: resumir para gente encerrar eu já fiz minha impressão eu, 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 você chegou a ver os discursos
2: não, é, é parte delas. Havia muita gente o local escolhido foi, não foi o mais apropriado. Ficou muito amontoado, é, né? Lógico. É, ali deveria não, um espaço muito pequeno, porque... Veja, o que você, as pessoas têm que entender? Além de estar tá tendo o, o evento político, estava um atendimento às pessoas. É. Então, assim, de repente a escola ficou numa, numa estrutura que não era o... Ah, eu acho que o evento político, ele teria que ser sido um pouco mais pontual e de, para distanciar público que está sendo atendido para quem está de fato. Aí você sabe que 300 é, assessores, um é, 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 é monte de do... gente com celular filmando, transmitindo, vários colegas de imprensa, de, de vários órgãos de imprensa aqui do Alto pageú inclusive é, da capital também, que é um direito da imprensa cobrir, a gente não tem nem é, tá reforçando isso. Mas houve um ponto aí de desorganização, inclusive nessa questão de não ter tido essa coletiva.
1: Bom, e chamou a atenção para a gente fechar, vai, vai ter o giro da bola. Sebastião, que pontuou um discurso que deve ser levado para a campanha no ano que vem, que é a história do aeroporto, a obra bem feita, o DNA do aeroporto, ele terminou pregando, dizendo que já conversou com a Fernanda Batista, que é a secretária, com o pessoal da Azul, que quer que a próxima batalha dele é uma aeronave maior. Diz que está perto de acontecer isso. Márcia Conrado pontuou que ela já vem pregando nos, nos últimos três meses, por exemplo, desde a campanha, aliás, que Serra Talhada, é, no discurso dela, é a segunda cidade do sertão que mais gera emprego. Primeira Petrolina, segunda Serra Talhada. É um discurso que ela vem trazendo desde a campanha e colocou para lá também na frente do governador. E o governador também, para não perder o, a parada, como diz a história, anunciou um pacote de 5 bilhões de reais para gerar não sei quantos mil emprego até o final do ano que vem, que também já foi anunciado na imprensa ontem. E ele não trouxe grandes novidades, só colocou isso. Um discurso que eu pensei até... Minha esperança era que na coletiva tivesse uma provocação com relação ao governo federal. Não é O processo de vacina, o processo do voto eletrônico. Era, era a oportunidade que eu queria para a gente debater. Tínhamos várias
2: perguntas prontas. né? Acho é, que alguns disso. colegas iam perguntar e a gente isso. teria que ter... Alternativas, então, é essa, mas...
1: mas. Eu sabia que você estava preparado para isso, mas infelizmente não deu. Foi discurso é, garapa, açúcar e água, nada de novo, né?
2: Foi uma coisa muito mais midiática, foi, né? De, de fazer o um marketing foi, foi, aí político. Foi uma coisa de...
1: que não teve grandes, grandes histórias, grandes noções, grandes revelações. O que foi dito, eles já vinham dizendo desde o ano passado, todos três. É, então, não teve nenhuma, nem nada de novo nesse processo.
2: Bom, vamos encerrar? É isso, meu caro Geovano. Só agradecendo, não dá para a passar o chat, mas aí está a Jacilda, dona Jacilda, uma das últimas aqui que eu vi, rapidinho. Parabenizando especialmente, em professor, historiador, também é repórter. É. Na verdade, a gente é. tinha um trabalho e já fizemos cobertura, inclusive, no rádio, enfim, outros eventos. Nós já tivemos essa, essa, essa dinâmica. Nós somos multifuncionais. A gente não é lá grande coisa, sabe, dona Jacinda? Mas a gente tenta. É, a gente tenta, e enfim, mas é sempre muito no trabalho coletivo que é, nós temos trabalhado. E eu acho que, no, no frigir dos ovos, no negócio popular, acho que a TV Farol e a equipe da Farol Notícias estão de parabéns aí pela inovação, mais uma vez. Parabéns aí ao Ed, Ed Lima, repórter do Farol, Ed Lima, que fez essa cobertura, a
1: Maísa, a Marcos Rodrigues, e vocês vão ver o resumo dessa história daqui a pouco é, com imagens de Max e com avaliação nossa, tá bom? Amanhã a gente volta com outro programa da semana, não sai daí não. Vamos deixar para fazer sorteio de sexta básica só no sábado, tá? A gente fez sorteio na segunda, sorteio na terça, sorteio na quarta. Então tem calma, quando for amanhã a gente dá um break para a gente fazer uma coisa melhor na segunda-feira, tá bom? Quem a gente deve de hoje, gente da bola. Luiz da Cajepa, entrevistado de hoje. Segunda, domingo tem cobertura de, de manhã e tarde. Cabeça de peixe. Cabeça de peixe, Ainda bem que cabeça, cabeça de... de peixe chique-chique, as coisas se assim.
2: Nem cabeça de, 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 peixe, de, carrapato. de peixe carrapato. Né? É, é, vai ser o um
1: negócio. Cabeça do peixe aí, Nove equipe da, da Cajepa, que vai ter. Bom, então fica tranquilo, 12h37. Até amanhã. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela confiança. Farol dando mais uma vez um exemplo de bom jornalismo, um exemplo é, de trabalho em equipe. É assim que a gente está, é, 10 anos de estrada no site mais acessado do interior de Pernambuco. Vamos embora, obrigado. Gente da bola vem aí, sai daí não.